0: Que bondoso Deus em Cristo Jesus nos abençoe, conduza o nosso momento de, de reflexão na palavra do Senhor. Amém. Para alguns que acompanharam a semana passada aqui na congregação Concórdia, a gente teve um momento muito especial chamado IMU, que é a imersão na missão urbana. Foi um momento muito muito especial, porque a gente recebeu alunos, estudantes do Seminário Concórdia, que está lá no Rio Grande do Sul, aqui na congregação, e não somente estudantes do seminário, mas pastores, aqui do distrito, aqui das congregações que fazem parte aqui de São Paulo, como também de alguns outros lugares. E eu posso dizer para vocês que foi um, uma sensação muito especial. Foi diferente, foi impactante, me marcou, como marcou muito dos dos estudantes e dos pastores que estiveram aqui presentes. Nós tivemos momentos de oração, de reflexão, de estudo sobre o que é a igreja no contexto da cidade, no contexto urbano. Tivemos a oportunidade de visitar alguns lugares, diversas denominações, projetos que fazem em prol do cuidado do ser humano e da pessoa como um todo. E, e sabe o que mais nos marcou nesse período foi justamente a, o amor, a alegria a genuína, o cuidado, o comprometimento em, em semear, em levar o Evangelho, as boas novas de Jesus no coração de pessoas, em diversos contextos, simplesmente a alegria de poder falar, de poder testemunhar e poder cuidar dessas pessoas. Foi muito especial. E a gente ouviu várias... Nessa semana a gente teve algumas frases, a gente falou sobre igreja em missão e algumas frases nos impactaram. Logo no início, algo que né, fundamentou a nossa nossa conversa, a nossa reflexão, foi que a igreja, e reverberando aquilo que a gente conversou no último domingo aqui, igreja não é prédio. A igreja não, não... não é simplesmente a gente construir um local ou alugar um local, mas a igreja significa encarnar Cristo naquele local, é fazer Cristo nascer ali. Isso vai de encontro que a gente refletiu no, no, no último domingo, porque a gente falou bastante o que não é, a igreja não é um prédio, não é uma instituição, igreja não é um clube, não é um restaurante, utilizando as palavras de, de, lá de Atos, de Pedro, igreja o que, que é? É uma comunidade que está firmada na palavra, que segue os ensinamentos dos apóstolos, que vivem em amor cristão, uns para com os outros, que partilha o pão juntos e ora uns pelos outros. Basicamente, igreja é, é aqueles que ouvem a, a voz de Cristo, Aqueles que foram resgatados por Cristo e querem viver essa nova vida uns com os outros. Agora, uma outra frase que também nos marcou foi justamente que a igreja, ela precisa estar aonde estão as necessidades das pessoas, onde as necessidades estão. E a gente se perguntou muito, eu acho que vale a reflexão também. Eu jogo essa reflexão para vocês. Quais são as necessidades que as pessoas hoje passam? Quais são as angústias que as pessoas têm? Quais são as aflições que as pessoas estão passando? Quais são as lutas? Quais são os desafios? Quais são? Um Um dos projetos que marcou a gente muito. Foi, foi do projeto do pastor Serginho, o pastor Alor está aqui, ele ouviu esse projeto também. Ele, o pastor Serginho, a gente chama, ele ele nos permitiu chamar assim, então também tô pastor Sérgio, né? Mas ele fala, pode chamar de Serginho. O pastor Serginho, ele ele faz um trabalho impressionante na Cracolândia. Não é uma realidade que a gente está muito acostumado a ver. A gente às vezes está um pouco afastado dessa dessa realidade, mas uma frase que ele disse assim. A igreja precisa ser luz em lugares onde habita a escuridão. A gente precisa ser luz em lugares onde habita a escuridão. Enquanto ele ia falando, ele ia testemunhando, ele ia mostrando as coisas que acontecia, basicamente o foco dele era trazer dignidade àquelas pessoas em que o vício, a droga, tinha tirado totalmente de suas vidas, tinha tirado a família. Ele diz assim, imagine uma pessoa que não tem nada, não tem mais nada, não tem família, a única coisa que tem é a roupa, que não estão com fome, não tem atenção, não tem abraço, não tem nada. E um pouco desse projeto deles é tentar devolver a dignidade nem que seja com um prato de comida, nem que seja com um abraço, nem que seja com atenção, nem que seja com uma oração. E o propósito final é é resgatá-los para tentar tirar eles desse desse contexto e desse local. A missão na cidade, ou missão urbana, ela é complexa, não é simples. Mas ela me fez pensar no texto do evangelho de hoje, o texto do joio e do trico. O do trigo e do joio. Da mesma forma que o trigo e o joio, eles precisam conviver, são realidades opostas, mas que convivem lado a lado, entrelaçados, no mesmo contexto, até o momento da colheita, assim também quando a gente pensa a cidade e o mundo, ou a, ci- a, igre- a, a igreja a e a cidade, ou a cidade, a, a, a igreja e o mundo, essas oposições que se falam, na verdade, elas estão inseridas no mesmo contexto, elas vivem juntas, elas estão entrelaçadas, elas não estão apostas. Elas estão juntas ali, vivendo, convivendo uma com a outra, e vai ser assim até o dia final. Até o dia final. Mas sabemos que um dia será diferente. Sabemos que um dia nós não vamos mais viver as angústias, as aflições... Não vamos precisar mais ficar nos preocupar com as necessidades, com as situações que estão ao nosso redor. Um dia não vai haver mais doença, nem morte, nem dor, nem sofrimento, porque todas as coisas vão ser consumadas. Um dia tudo, tudo será diferente, porém, estamos inseridos aqui, estamos vivendo hoje e com a realidade que está à nossa volta. Estamos vivendo e somos inseridos dentro dessa cidade e com tudo aquilo que a gente vê está ao nosso redor. O capítulo 13 de Mateus, se vocês quiserem abrir, tem Bíblia na frente de vocês também, de vez em quando eu vou fazer uma outra referência ao capítulo 13... Vocês vão perceber, se vocês derem uma olhadinha antes, uma olhadinha depois, todo o capítulo 13, ele está cheio de parábolas. São, é o capítulo das parábolas. E são parábolas muito específicas. Eu até comecei o culto falando um pouco sobre elas. São as parábolas do reino. O que isso quer dizer? Através de linguagens bem simples do dia a dia, essas parábolas, elas ensinam sobre a presença de Jesus. Hoje aqui, agora, com vocês, conosco, não só nesse momento do culto, mas lá onde vocês vivem, Cristo está presente, mas também a para, as parábolas do reino vão nos fazer olhar para aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque um dia tudo será resolvido. E é sobre isso que a gente vai falar na semana que vem. Hoje a gente vai falar sobre a presença de Jesus aqui, entre nós. Talvez... Talvez para nós que moramos nessa cidade chamada Cidade de Pedra, a gente não tenha tantas referências ou talvez a gente não conviva tanto com essa imagem do joio e do trigo. Não sei quem já teve a experiência de ver uma plantação de trigo. Não sei se alguém de vocês já teve a experiência de pegar um trigo e comparar com o joio para ver se vocês conseguem identificar as diferenças. Alguém de vocês já fez essa experiência? Alguém de vocês já teve a experiência de enxergar uma plantação de trigo? Talvez poucos, né? mas nem, não todos. A nossa experiência talvez é um pouco distante daquilo que Jesus está nos dizendo aqui. Mas isso faz com que a gente olhe para a parábola talvez com um pouquinho mais de atenção. Por isso que para facilitar, eu preparei uma pequena tabela. A gente leu, a gente foi identificando as, as, as similaridades e diferenças, aquilo que Jesus foi colocando, mas do versículo 24 a 30 a gente tem a parábola que Jesus conta para a multidão, para todas as pessoas que estão ouvindo Jesus. E do versículo 36 a 43 a gente tem então a explicação de Jesus apenas para os discípulos. Então, vamos retomar um pouco essa parábola, mas colocando, comparando as duas, aquilo que Jesus disse para todas as pessoas e aquilo que Jesus explica para os discípulos. Então, logo no início, a gente tem a parábola dizendo que o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Homem que semeou. Quem que é esse homem? Logo, a gente vai ouvir que o próprio Jesus diz, sou eu. É o filho do homem. Essa expressão, filho do homem, reflete Jesus, o Messias. É o filho do homem, é Jesus que semeou. Mas depois a gente vai ouvir que ele semeou o quê? Uma semente boa parece que retoma a criação, quando Deus criou todas as coisas ele falou assim, creio tudo era extremamente bom aqui, lá não tinha maldade na criação, no início dos céus, quando Deus criou os céus e a terra aqui também quando Deus semeou algo bom e o que, que ele se refere? isso? Aqueles que pertencem ao reino, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, aqueles que foram colocados na família da fé. Né? Esses né, que, né, que, que a gente pode, pode referir ao trigo, esses são o trigo, as pessoas que, que pertencem a Cristo. Mas aonde que foi plantado isso? Foi plantado na terra, na terra que, que é de Deus, Deus criou todos é tudo de Deus. E o que... Ele plantou, ele plantou, depois ele vai fazer a referência, né? É, que terra é essa? É o mundo. Mas a gente pode dizer, já que a gente, talvez a gente pode dizer com bastante certeza que, acho que mais de 90% das pessoas moram na cidade. Mundo aqui, cidade não está é, contrapart- fazendo referência a, a quem mora no campo, quem mora na cidade, quem mora na, no litoral. Não, cidade é onde as pessoas vivem. Mundo é onde as pessoas vivem. Então, aqui o terreno é aqui onde nós vivemos. Mas também a gente vai ouvir no próximo versículo, certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. Quem Jesus diz que é esse inimigo na explicação? É o? É o diabo. Ele diz claramente, é o diabo, o diabo semeou isso aqui. Depois, o que o diabo semeou? Uma erva ruim, que é o joio. E quem são os joios? né, A quem Jesus refere-se ao joio? Aqueles que pertencem ao maligno. Vamos parar aqui um pouquinho. A gente tem então a parábola, a gente tem duas sementes. A semente boa, a semente ruim. Ou seja, a semente plantada pelo filho do homem e aquela plantada pelo diabo. Mas ambas elas estão inseridas no mesmo terreno, no mesmo contexto, no mesmo lugar. Uma, lado a lado com a outra. E se a gente for tentar distinguir quem é quem, talvez a gente não vá conseguir. E esse é um dos aspectos dessa parábola. Como é que você vai identificar o joio do trigo? E como é que tu vai identificar quem é boa semente ou não é boa semente? Vamos lá, vamos continuar essa comparação, porque a parábola não termina. Então, aparecem os servos do mestre, que eles fazem duas perguntas. Depois de um tempo, eles perceberam que havia joio no meio do trigo. E eles vão até o mestre, mestre, nós vimos que o senhor plantou somente coisas boas, somente sementes boas. Como que está aparecendo O joio? Como a Eva ruim apareceu aqui? E a resposta de Jesus foi simplesmente o inimigo fez isso. O inimigo fez isso. Só que na explicação de Jesus, a gente não sabe quem são os mestres do Senhor. Ele não diz isso. Ele não fala quem são os mestres. E os mestres, quer dizer, os servos do mestre, na verdade, eles fazem mais uma pergunta, faz a segunda pergunta. Senhor... Você quer que a gente arranque o joio e jogue fora? E qual foi a resposta de Jesus? Não! Deixem que o joio conviva com o trigo até o dia da colheita. Porque os trabalhadores que vão fazer a colheita naquele dia é que vão fazer essa separação. Em outras palavras, ele está dizendo assim: deixe, deixe, deixe conviver. E também a gente não tem a referência. É, por que que Deus permite que joio e trigo convivam lado a lado? Ele não vai explicar isso para nós. Só vamos terminar a parábola rapidinho. Eu vou deixar essas duas em suspense para vocês. Mas também fala da colheita. Quando vai ser a colheita? Vai ser o dia do fim dos tempos, o julgamento final. E quem vai colher, ou quem vai fazer essa colheita, Vão ser os anjos, os anjos vão fazer essa colheita. Vai colher o quê? O joio, o joio vai ser separado, né? Então ele vai ser pegado, vai ser queimado. Isso significa que vão ser condenados aqueles que forem joios na colheita, né? E aqueles que são trigo, é, eles são o povo de Deus que brilhará como o sol e aqui ele muda a metáfora, né? até agora ele está falando de plantação, está falando de semente, depósito tudo que nos remete ao cuidado com a planta com a semente, no final ele muda a metáfora ele muda a imagem e diz serão como um povo que brilha que brilhará como o sol, depois a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto também mas isso vai ser mais para a semana que vem do que para hoje então vocês têm essa essa tabela aqui, que é a a parábola e a explicação da parábola. Vocês estão percebendo o que está faltando ali no meio? O ponto 6 e o ponto 7, né? Basicamente, o que os trabalhadores perguntam é como é que o joio apareceu aqui. Como é que o joio está aqui presente entre nós? E parece que se a gente for ser honesto conosco, parece que são as mesmas perguntas que a gente também faz. Nós também fazemos essas perguntas no nosso contexto, da nossa maneira. A gente diz assim, Senhor, o que que aconteceu? Se o Senhor criou todas as coisas boas, se o Senhor é bom, se o Senhor é todo poderoso, por que que o mal existe? Se o Senhor é bom, se o Senhor planta coisas boas, por que que eu sofro? Se o Senhor é bom, se o Senhor é o um Todo-Poderoso, por que, que há aflições, iniquidades, maldade no mundo? Se o Senhor é bom, se o Senhor plantou as coisas boas, por que, que há tanta destruição, inimizades, brigas? Não são perguntas que a gente faz também? São, né? Por que, que há tanta injustiça no mundo? Por que, que eu preciso conviver com o joio? E qual que é a resposta de Jesus na parábola? Porque a explicação a gente não tem, né? Mas na parábola. A parábola diz simplesmente, foi o inimigo que fez isso. Ele diz, não é Deus que traz a maldade no mundo, Deus não deseja, Deus sofre quando as pessoas, elas, elas vivem de forma que é contrária a lei de Deus. Deus sofre com isso. Deus não deseja... <risos> Assim, Deus sofre com o sofrimento humano. Mas a, a resposta que a gente tem... Às vezes a gente gostaria de ter outra resposta. A gente gostaria de ter uma resposta mais elaborada, mais filosófica, teologicamente mais profunda, mas é, é, é a simples. O inimigo fez isso. Mas tem uma segunda pergunta aqui que eu gostaria de me debruçar um pouquinho mais também sobre ela. Os servos do mestre vão até... Jesus, de novo, né, tem esse dono da plantação e faz uma segunda pergunta. Perceberam qual a segunda pergunta? O Senhor quer que a gente arranque o joio? O Senhor quer que a gente erradique o mal? O Senhor quer que a gente tire aquilo que a gente considera joio? E a resposta de Jesus é simplesmente não por quê? porque se você tirar o joio você corre o risco de tirar o trigo também por quê? porque os dois estão muito juntos deixem deixem, deixem os dois e é interessante que essa palavra deixem vem está dentro de uma palavra no grego que poderia ser traduzida como permita como conviva ou até como perdoe, filha me perdoe, deixe. E é uma palavra muito, muito forte, é uma, uma mensagem muito forte que Jesus está dizendo para nós aqui. E eu fiquei me perguntando, por que, que Deus, primeiro, planta uma boa semente no mundo, mas permite que o mal seja semeado? E não somente isso, depois de permitir que... Né? a semente mal seja semeada ele ainda faz com que a gente conviva com ela lado a lado até o dia final refletir sobre isso eu creio que seja importante nos nossos dias também hoje Jesus está falando para os trabalhadores Jesus está falando conosco Jesus está falando com vocês para agir com misericórdia com todos que estão ao nosso redor Jesus, na verdade, está ensinando a igreja. Igreja, todos aqueles que foram chamados, foram alcançados pela mensagem da graça de Deus. Jesus está falando para a igreja, não viva separada do mundo, não viva separado da cidade, não viva numa bolha, mas viva inserida. E deixe Cristo encarnar-se ali onde você está. Deixe Cristo nascer ali onde Deus te colocou. E eu acredito que Deus nos colocou nessa cidade. Alguns nasceram aqui, alguns são aqui de São Paulo, outros foram enxertados nessa cidade, outros vieram aqui. né? E, E Deus nos colocou com um propósito, não só nessa cidade, mas também nesta congregação justamente para que a gente possa compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor uma vida de esperança, levar essas pessoas ao arrependimento e como dizem nas palavras do pastor Serginho, é, é colocar luz onde há escuridão, levar esperança onde não há esperança. No Antigo Testamento, o profeta Ezequiel disse o seguinte, Deus diz através do profeta Ezequiel, Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mal morrer? Volta naquela mesma né, reflexão que a gente estava fazendo antes. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Percebam que, ainda que o joio seja incapaz de se transformar em trigo, humanamente falando, isso é impossível, né? Isso é impossível. Deus quer operar esse milagre. Eu não sou capaz, vocês não são capazes de transformar alguém que não crê em cristão. Nós não somos capazes disso. Por mais que a nossa técnica, por mais que as nossas nossos meios sejam altamente profissionais, não, nós não somos capazes, capazes. mas Deus é. Deus é capaz de fazer isso e Deus prometeu fazer isso por meio da sua palavra através de cada um de nós por meio da igreja para tanto Jesus deseja que a sua igreja com paciência, com diligência, com misericórdia não tente arrancar antes da hora aquilo que ela não tem condições de distinguir de quem é cristão e quem não é cristão de quem crê ou quem não crê quem é joio e quem é trigo nós não temos condições nenhuma de fazer essa distinção nenhuma E essa responsabilidade também não é minha e não é de vocês. Essa responsabilidade unicamente e somente é de Deus. E isso acontecerá não aqui hoje, mas acontecerá no dia que Deus marcou para ser o dia final. Um dia será diferente. Um dia será diferente. No novo céu e na nova terra não haverá mais... Vocês iam dizer cidade? Não. Não. Eu sonho para que um dia não haja mais igrejas. Como assim, pastor? Ouçam o que o Apocalipse diz quando fala do novo céu e da nova terra. Eu não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela e o Cordeiro é o seu candelabro. Sim, eu sonho um dia não ter mais igreja, mas no novo céu e na nova terra. Mas aqui, aqui, aqui é necessário. Porque a igreja hoje está presente e tem um claro e único objetivo de preservar os que estão na fé, amparar quem está necessitado, consolar os que estão oprimidos, resgatar os afastados, conviver com os inimigos, orar pelos aflitos. A igreja é o lugar que Deus preparou para cuidar de vocês. Por isso que a igreja muitas vezes ela é, ela é comparada como um barco no meio do oceano. E é por isso que muitas vezes a igreja também tem esse, essa ideia de ser um barco. Justamente por quê? Porque no, no mar... Há muitos perigos e muitas dificuldades. Muitas... A gente está inserido, a gente está no meio ali, mas diante das tempestades é o melhor local para que a gente possa estar cuidado e preservado. Não quer dizer que as águas, as ondas, o vento não vai nos atingir. Não, não quer dizer isso. Mas quem não está sendo cuidado pela palavra e sacramentos é como se estivesse nadando no meio do mar sozinho. Pode até estar vivo, mas correndo um perigo muito grande. Essa parábola, queridos queridos amigos, é uma oportunidade de olharmos com misericórdia para todos aqueles que estão ao nosso redor. Uma oportunidade de orar por cada um que esteja afastado de Jesus. Porque cada um de vocês que está aqui hoje é um daqueles servos. Que sim, questionam, por que que há tanta maldade no mundo? Que sim, Sim, eles acabam querendo... Não, vamos, tirar todo, né, vamos tentar tirar o joio para que a gente não conviva com, né, com, com o mal aqui entre nós. Mas são esses mesmos, percebam, são esses mesmos que Jesus ele vem e diz para nós. Quando Ele diz, vocês vão ter que conviver com joio e com trigo até o dia final, Ele está dizendo assim, vocês vão ter que cuidar. Tanto do trigo como também do joio. Parar para pensar nisso? Eles teriam que cuidar. Da mesma forma que eles cuidariam do trigo, eles teriam que cuidar do joio, porque isso só, ia, só aconteceria no final. Então, o esforço deles teria que ser ambos igualmente, proporcionalmente iguais. Porque para o trigo? Para trigo para preservar aqueles que estão na fé. E essa tem que ser a nossa responsabilidade, não só do pastor, mas de todos nós. Se você vê alguém que está se afastando da fé, é sua responsabilidade de correr atrás dessa pessoa. De cuidar dessa pessoa, de amparar essa pessoa, de orar por essa pessoa. Mas também é sua responsabilidade, é minha responsabilidade de igualmente cuidar do joio. Igualmente orar por ele, igualmente ir atrás dele, igualmente o que Deus nos permitir para que Ele também possa ser amparado. Porque talvez, isso não cabe a nós, não cabe a mim, não cabe a você, talvez através da ação do Espírito Santo por meio da nossa, da, do nosso testemunho, essa pessoa ela seja transformada de joio em trigo. Eu não tenho condições de fazer isso, mas Deus tem. E Ele quer fazer. A minha oração é para que o Espírito Santo... que pela ação do Espírito Santo possamos ver na cidade que ali tem pessoas, pessoas que precisam ser amadas, cuidadas, cultivadas e levadas à mensagem do reino de Deus. Não como pessoas que nós precisamos nos afastar, não como pessoas que a gente vai julgar, porque isso não cabe a nós fazer. mas quando nós estamos em missão, quando a igreja está em missão, inserida na cidade, no mundo, o nosso único objetivo é levar a luz aonde há escuridão, é levar a esperança onde há tristeza, é levar Jesus que morreu e ressuscitou para nos dar vida e esperança. Sim, um dia, um dia será diferente, mas como termina aqui no versículo 43, versículo 43 diz assim, um dia será diferente, um dia o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Por que que um dia? Porque o próprio Jesus vai ser a luz e vai habitar entre nós completamente. Um dia, ele brilhará, é, nós, todo o povo de Deus, brilhará, brilhará como o sol no reino do seu Pai. E ele termina dizendo, e seria também as minhas palavras, se vocês têm ouvidos para ouvir. Então, ouçam. Amém. Nos colocamos em pé. Que o bondoso Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos dê o ardente desejo de cuidar de todas as pessoas que Deus coloca ao nosso nosso lado e ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém.